0: Agora, Resenha 5 Estrelas, um bate-papo de Cruzeirense para Cruzeirense.
1: Atenção, nação azul, está começando neste momento o meu, o seu, o nosso Resenha 5 Estrelas. É o programa feito de Cruzeirense para Cruzeirense, que começa agora na Rádio 5 Estrelas. Beleza, pessoal? Comigo tudo bem. Eu já estou pronto por aqui para gente resenhar muito sobre o Cruzeiro nesta primeira sexta-feira de setembro. Vamos repercutir o um empate diante do Sampaio Correia. O fato de o Cruzeiro estar cada vez mais próximo do acesso. Falar sobre o duelo contra o Criciúma e muito mais. Mas e você? Você, hein? Você mesmo, nosso ouvinte. Já segue a Rádio 5 Estrelas no Twitter? Se ainda não, bora seguir lá? Nosso Twitter é arroba5estrelasrd, já o site rádio5estrelas.com, isso mesmo, rádio5estrelas.com, sem o BR. Aproveite e vá até a loja de aplicativos do seu celular e baixe agora o aplicativo da Rádio 5 Estrelas. O app oficial da rádio está disponível no Google Play e também lá na Apple Store. Lá estão todas as edições do Resenha, Boletins do Cruzeiro, músicas e muitas outras atrações. Detalhe, Resenha 5 Estrelas disponível também no Spotify, Apple Podcasts e Google Podcasts. E eu já chamo para participar do Resenha 5 Estrelas de hoje os meus amigos Gleison Laje e João Castro. Tudo nos conformes, moçada!
2: Olá Matheus, olá Gleison, tudo nos conformes por aqui, um abraço já também para o nosso amigo ouvinte, o nosso amigo ouvinte que mais uma vez nos acompanha, brilhante esse programa que é feito de torcedor para torcedor, e claro, é o sentido da nossa audiência, vamos falar como você já disse aí, o empate do Cruzeiro com o Sampaio Correia. Um resultado até interessante, né? O Cruzeiro conseguindo aí é, um ponto improvável para muito time nesse campeonato. Né? O Cruzeiro tem conseguido é, pontuar com uma grande frequência, para o Cruzeiro, é, inclusive, não vencer, que tem sido estranho. Mas o Sampaio faz uma campanha muito forte como mandante, o Cruzeiro foi lá, conseguiu o um empate e colocou mais um grãozinho no caminho, pra, na, pra, na pavimentação do caminho, para o acesso. E para o título dessa Série B. E vamos, claro, não tem como ser diferente. Tem Cruzeiro e Criciúma nesse domingo. né? Jogo importante, 4 horas. Um climinha aí de que o acesso está chegando cada vez mais quente no nosso coração. E vai ter né? Mineirão lotado, vai ter grande festa, vai ter muita coisa. A gente espera que também com a vitória do Cruzeiro e nós vamos projetar esse jogo, falar um pouquinho também da preparação do Cruzeiro e muito mais do programa, como você sabe, sempre especial e hoje também muito especial com esse clima animado do Cruzeiro rumo à Série A e rumo ao título da Série B em 2022.
0: Fala, Matheus, vamos nessa falar do Cruzeirão aqui na resenha 5 estrelas.
1: Aquele pezinho na Série A, meu filho, vamos pra cima. Tá certo, pessoal, então vamos para o apito inicial, segue o líder o cruzeiro segue voando na liderança depois de conquistar um pontinho valioso diante do sampaio correia lá em são luís no maranhão na última terça-feira o duelo válido pela 27ª rodada do campeonato brasileiro série b terminou em 1 a 1 com o atacante edu sendo o responsável por anotar o gol celeste o edu inclusive balançou as redes para a raposa logo aos 45 segundos de jogo com o cruzeiro logo mostrando a que veio no entanto já nos acréscimos ainda do primeiro tempo, Paulo Sérgio aproveitou o rebote de Rafael Cabral após cobrança de falta e igualou o marcador. Com o resultado, o Cruzeiro alcançou 58 pontos na tabela de classificação, 17 pontos a mais do que o Londrina, quinto colocado no campeonato. Artilheiro Celeste, o atacante Edu, valorizou o ponto conquistado na casa do Sampaio Correia e conclamou a presença da Nação Azul nos próximos Jogos da Raposa. Então chega mais, Edu. Com certeza, um jogo muito difícil, a gente sabia que era muito difícil jogar aqui. Um ponto importante,
0: é... por mais que a gente sabia que tinha condição né, de conquistar a vitória, mas a gente tem que valorizar esse ponto, é muito difícil tirar ponto do Sampaio aqui. É... é o segundo maior mandante da competição. E agora a gente tem dois jogos seguidos na nossa casa, a gente está muito próximo do nosso objetivo. É... Precisamos né, do, do apoio da, da nossa torcida, da Nação Azul, é... da mesma forma que eles vêm fazendo em todos os jogos. É, agora a gente tem essa viagem, volta pra casa se Deus quiser vai ser, vai ser em paz, tudo certo Dias pra trabalhar No domingo a gente tem um duelo contra o Criciúma, na quinta contra o Operário E recuperar quem tiver pra recuperar, treinar, ouvir o Paulo o que, que a gente pecou nesse jogo Pra gente corrigir e conseguir duas vitórias
1: dentro de casa Pra, pra se Deus quiser, sei lá, esse tão sonhado acesso essa Série A Está aí Edu, o imperador Autor do Gol Celeste, valorizou este empate conquistado fora de casa diante do Sampaio Correia, viu, Gleison? Cruzeiro que saiu na frente, mas levou o empate. Pensando no objetivo que eu acesso, não foi um resultado ruim, né? Sim, foi um bom resultado, né? É, agora,
0: aquela conta básica mesmo, se o Cruzeiro empatar todos, ele vai ser campeão, com sobra. É, acho que a gente vai ter uma pontuação muito boa ainda, mas eu acho que o empate ficou em termos de pontuação de bom tamanho. né? Se for olhar a performance, eu acho que dava para o Cruzeiro ganhar tranquilamente a partida. Se o Cruzeiro tivesse com uma necessidade de pontuar grande e tivesse empatado aquele jogo, com certeza ele ia ficar chateado. Né? Mas como a gente está com uma boa vantagem, agora é, é construir com a inteligência essa, essa campanha daqui para frente, né? É, que a tendência é, mesmo com resultados que às vezes não é o
1: melhor, né? O Cruzeiro vai atingir os objetivos aí da temporada. E o Cruzeiro dominou o primeiro tempo na partida, né, Gleison? Sampaio Correia se ajeitou no segundo tempo. Inclusive, o Rafael Cabral deu uma salvada boa em alguns lances.
0: Você sabe que eu vou discordar de você. Eu não acho que o Sampaio Correia se ajeitou, não. De verdade, não. Eu acho que o Cruzeiro mandou no primeiro tempo mesmo, como você disse. É. O lance do gol do Sampaio Correia foi um lance totalmente isolado, um vacilo do Cruzeiro um pouco na marcação ali da falta. E também a virtude do, do Sampaio Correia que acreditou ali no rebote. É, mas no segundo tempo, achei que o Cruzeiro teve muita chance de fazer gol, cara. Muita chance. O. Bruno Rodrigues, uma bola de que, por, no, no primeiro tempo lá, naquele gol que o Edu fez, ele teve a, a moral, né, que ele poderia, a maioria dos atacantes ia chutar aquela bola, ele passou a bola para o meio e o Edu fez o gol. No segundo tempo teve uma chance muito parecida, né, que o goleiro, é, o zagueiro tirou um chute que veio da esquerda, a bola sobrou pro Bruno Rodrigues, o Edu livre, ele tentou chutar, a bola desviou no goleiro e saiu. O Cruzeiro teve muitas chances de fazer gol também, teve chegada, sabe, e aí ficou a ideia de que o Sampaio Corrêa teve mais chance ou que, foi, que se ajeitou no jogo por causa da defesa do Rafael Cabral. Mas uma chegada também, eles tiveram no primeiro tempo que foi o gol. É, eu acho que o Sampaio Corrêa fez um jogo ruim e o Cruzeiro fez um bom jogo, mas com o detalhe de que o Cruzeiro, na minha leitura, nesse jogo foi moroso. Talvez até pelo resultado, o primeiro gol ter saído muito cedo. O Cruzeiro foi lento, né? Também tem o lance do campo, do calor que estava fazendo lá, jogo à noite com a parada técnica. Mas eu acho que o Cruzeiro, se ele tivesse acelerado o jogo pelo menos um pouco, ele teria vencido com facilidade, assim. É... O jogo estava fácil, né? Foi um jogo fácil, só que o resultado não veio. E no segundo tempo, o Sampaio Correia talvez tenha tentado sair um pouco mais, mas também sem tanto sucesso. Cruzeiro teve muita chance de fazer o gol e acabou que, é, como talvez foi meio que o último lance do jogo ali, um dos últimos, e a defesa do Rafael Cabral foi muito importante, foi uma bonita defesa, ficou na, na ideia das pessoas de que, não, o jogo foi igual no segundo tempo e quase que a gente perdeu, quase que a gente perdeu porque o futebol não é uma ciência, né, exata, e, e
1: acho que é, a gente teve muito mais perto de ganhar o jogo que o Sampaio. Pois é, Gleison, o técnico Paulo Pessolano gostou da atuação da equipe Celeste no jogo diante de um adversário que dificulta em seus jogos em casa. Então vamos ouvir o Papa Pessolano.
3: Ah, velho, eu acho que foi um jogo bom, né? Temos um rival que, que aqui em sua casa se faz muito forte. O clima, o campo muito pesado, mas você viu um equipe que foi cruzeiro sempre indo para frente. No especulando con nada, ni con el clima, ni con el campo. El coraje de los jugadores venía a jugar aquí, en bloco alto, y hacer lo que nos trabajamos, es impresionante. Lástima que no nos llevamos resultados. yo, que fuimos superiores, en primer tiempo, segundo tiempo. Eh, y acontece, una bola parada en contra. Sabemos que el rival es un forge en bola parada. Nos intentamos jugar tanto que a veces no tenemos tantos jugadores altos. Es una realidad, lo saben todos los rivales, no tienen problema e nós eh, aí podemos receber, pronto, recebimos um gol, mas podíamos haber feito alguno más. nós. Eh, jogamos bem, no segundo tempo tuvimos más profundidade por fora, no primeiro tempo mais por dentro porque eles marcaram bem por fora, eh, então foi, foi um jogo bom, eh, Cruzeiro é. vino a buscar resultado, mas nos levamos um ponto importante de um, de um campo muito difícil. Dentro do modelo de jogo, eh, para falar táticamente bien lo que, lo que falou Samuel, eh, é, o equipo que propone e tem um bloco alto vai ter muita oportunidade de gol e vai ter bajo é, porcentaje de aproveitamento. É normal, le acontece a todos os equipos do mundo. É um modelo de jogo que acontece isso. Outro modelo de jogo que é de resposta tem mais porcentagem de aproveitamento. Por quê? Porque tem em campo aberto, transição e fica mais clara a jogada. Nós temos que colocar mais qualidade. Então, Le acontece a los mejores equipos del mundo. Y está dentro del modelo yo de Sabemos que tenemos que llegar muchas veces para hacer un gol. Es normal. ¿sí? Y acontece con los mejores jugadores del mundo. Así que está dentro del modelo yo de juego. Tenemos que seguir trabajando. Eh... Y nada. Intentar finalizar mejor. El último toque mejor. maíz yo que hicimos un buen show La verdad, con el clima como estamos, estamos todos moliados. El jugador está muy pesado para los jugadores. Y hasta el último segundo, Cruzeiro estuvo buscando resultados que... E, na verdade, contra um rival como o como Sampaio foi bom.
1: Está aí a palavra do técnico Celeste. Ô, João, chega mais. Realmente jogar contra o Sampaio Correia lá no Maranhão não é fácil, né? Mas o Cruzeiro, de fato, poderia ter saído com a vitória?
2: Não, não é. Né? E o Cruzeiro começou a partida com o gol do Edu, né? ficando em vantagem logo no início da partida. E acho que o primeiro tempo foi razoável, né? acho que o Cruzeiro teve ali algumas oportunidades também, mas o Sampaio foi perigoso, o Sampaio conseguiu mostrar sua força como mandante, e achou, né? construiu na verdade o um gol de empate, acho que foi merecedor do empate, né? acho que o Cruzeiro fez uma atuação inclusive melhor no segundo tempo. Eu gostei muito do segundo tempo do Cruzeiro, você me pergunta se o Cruzeiro mereceu a vitória, eu acho que o Cruzeiro fez uma partida no segundo tempo muito consistente. Né, é, eu tenho pensado muito né, na reflexão que o Paulo Pesolano fez Em relação ao que o Cruzeiro faria na Série A Se estivesse na Série A esse ano é, Acho que essa declaração foi comentada recentemente pelo Paulo Nunes No Sport TV E o Paulo Nunes discordou do Pesolano né difícil alguém discordar do Pesolano que é um cara que está sempre certo né, Nesse trabalho aí excepcional que ele está fazendo Mas o Pesolano dizendo né, que o Cruzeiro na Série A Estaria ali brigando contra o rebaixamento e o Paulo Nunes dizendo que vem esse Cruzeiro entre os 10 primeiros, né? se estivesse jogando a Série A. Eu acho que os dois conseguem tá, ter razão ao mesmo tempo nisso, viu, Matheus? Porque tem uma questão curiosa e interessante para a gente investigar e pensar. É, são campeonatos diferentes, evidentemente, então o Cruzeiro poderia ter uma sequência dura na Série A, né? pegar o Flamengo, o Palmeiras... Em sequência, duas derrotas, um clima ruim, né o próprio trabalho do Pesolano poderia ser interrompido. A torcida teria que ter muita paciência com a campanha de oscilação próxima que o Botafogo está fazendo. Né? O Botafogo fez um investimento importante é, para a temporada, não tem um trabalho tão consistente quanto o trabalho que o Cruzeiro tem, inclusive já está reformulando o elenco de novo, né? o técnico tirando alguns jogadores. É um projeto que está muito mal das pernas, acho que poderia estar tá melhor. É, até mesmo com os recursos que já disponibilizou Mas não está conseguindo conviver um pouco com a pressão de se adaptar novamente à Série A o Cruzeiro teria essa dificuldade, vai ter essa dificuldade no ano que vem né? A cobrança tem que se ajustar um pouco à expectativa por esse retorno né? E aí o Cruzeiro naturalmente poderia ter alguma série de dificuldades Poderiam agravar, levar a demissão do Pesolano, por exemplo Se fosse o primeiro ano dele e estar tá ali militando na parte de baixo mas o futebol do Cruzeiro, que foi o argumento que o Paulo Nunes usou, eu concordo. Acho que o Cruzeiro fez uma partida em São Luís que pelo menos metade dos times da Série B não faria. O Sampaio é muito forte em casa, não perde pontos em casa. O time do Cruzeiro chegou lá e conseguiu fazer uma partida até com seus momentos de imposição, ser melhor no segundo tempo quando a vantagem estava novamente, quando a igualdade, melhor dizendo, estava estabelecida novamente no placar. Então, eu acho sim que o Pesolano está correto de vibrar por esse ponto. Ele, mais uma vez, mostra que o Cruzeiro vai firme no seu caminho e o time está muito bem preparado, inclusive, para conseguir voos maiores. Né? Não acho que é um elenco pronto para disputar a Série A, não é essa a minha defesa, mas o Cruzeiro também já conseguiu ganhar consistência tática e mesmo técnica. O time tem evoluído tecnicamente para conseguir fazer ah, bons jogos, inclusive, como esse jogo contra o Sampaio, mesmo não conseguindo a vitória. E eu queria destacar o poderio ofensivo do Cruzeiro,
1: João. A equipe Celeste fez 4 a 0 contra o Náutico na sexta-feira passada e, neste jogo, balançou as redes logo no primeiro minuto de jogo. Realmente é um ponto positivo esse time do técnico Paulo Pessolano, né? Acho que tá virando, Matheus.
2: né? E acho que isso é parte do que eu vinha falando sobre a evolução é, tática e técnica do Cruzeiro. Eu acho que o Cruzeiro, enfim tem um elenco é, que consegue produzir situações muito originais. Né? O Cruzeiro passou o primeiro turno, né, de certa forma, com muita dificuldade quando não tinha um titular à disposição, é, com muita dificuldade de fazer jogos em que o seu domínio de posse de bola é, se revertesse em vantagem né, sólida no placar, então muita vitória por 1 a 0, né, o time tendo dificuldade aí, de fazer né, o que fez contra o Náutico, por exemplo que foram os quatro gols. E eu acho que o Cruzeiro do primeiro turno talvez não fizesse quatro gols, mesmo nas circunstâncias do que foi a partida contra o Timbu. Eu acho que o Cruzeiro é, hoje tem uma variação maior de atacantes, né? a gente consegue repensar, e agora está todo mundo à disposição, né? o Peslonani tem opções com o Rafa Silva, com o Luvano, com o Bruno Rodrigues, com o Lincoln, né? com o Jajá, enfim, a gente pode ir pensando aí, é, em diferentes variações táticas é, em jogadores que quando saem do banco não significa um prejuízo tático, técnico em relação a quem estava jogando. E aí o ataque tem funcionado um pouco melhor, até porque com o avanço da temporada quem tem um elenco mais curto, é o caso do Náutico, por exemplo, começa a sofrer mais. Então, acho que, né, quando eu digo que parcialmente estou concordando contigo em relação a esse poder ofensivo do Cruzeiro do Pesolano, é uma novidade das últimas semanas. Né? E tem muito a ver com a janela que o Cruzeiro conseguiu fazer no meio do ano. Acho que o time foi muito assertivo nas contratações. Tinha sido, né, acho que é importante a gente possa registrar isso também, as contratações né, do pós-Mineiro, elas levantaram um pouco mais de dúvida. Acho que o Cruzeiro fez uma, uma, apostas um pouquinho mais... É criteriosas agora em julho, mas também deram certo aquelas que chegaram logo depois do Campeonato Mineiro. E o Pedro agora tem um conjunto de opções que permitem a ele manter a intensidade, manter o time em cima do adversário por 90 minutos e o ataque tem crescido de produção. A defesa segue muito bem e agora o Cruzeiro, que é dono do melhor ataque, já era inclusive, mesmo marcando poucos gols, agora pode até aprofundar esses números e vencer os adversários com mais autoridade.
1: E falando em gol, João. O Edu balançando as redes pelo segundo jogo consecutivo depois de muitos jogos sem
2: marcar. A zica do homem passou? Passou, Matheus. Passou. O Edu tá de volta, né? E acho que é legal a gente até ver um pouco de como foi esse processo, né? O pesolano preservou ele algumas partidas, né? Quando marcou novamente contra o Náutico, ele chegou a dizer que vinha com problema familiar, né? Tava buscando aí a sua reabilitação, então foi muito importante a condução né, desse processo também. A torcida esse ano está com mais paciência, né, natural, o Cruzeiro passou por anos de dificuldade, a torcida se fechou com o projeto do acesso, né, mudança de direção, mudança de rumo que o Cruzeiro teve, é, conseguiu ter paciência com determinados processos, Eu acho que o Edu foi menos cobrado, por exemplo, do que outros atacantes nos últimos anos, né, nos momentos de dificuldade e o time correspondeu também né no momento que o Edu não estava conseguindo dar conta do recado e aí é muito importante que ele volte né a gente começa já a pensar é, um pouco em quem vai ficar para 2023 o Edu foi um investimento importante do tá Cruzeiro a gente vê muita gente enfatizando lá ah, concordo né os limites técnicos do Edu ele não é um jogador muito vistoso tecnicamente, é né? um jogador de grande domínio de bola, é um jogador também é, para passar pelo zagueiro adversário, para conseguir construir jogadas em velocidade, que tem as suas limitações. Mas tem muito um atacante na Série A que tem essa característica também. Né? E acho que tem jogo que pede jogador com características que o Edu tem, como por exemplo a capacidade ali a, de conclusão para o gol. Então acho que é um jogador que segue para o ano que vem, que tende a seguir pelo menos, o Cruzeiro pode sim pensar em um outro centroavante, um outro estilo de jogo, para outro estilo de jogo principalmente. Alguém né, com uma referência diferente. O próprio Lincoln ele tem um pouco de características diferentes para isso. Mas o Cruzeiro tem sim é, a sorte né, de poder contar com esse retorno aos gols do Edu e, e a torcida, né, para que ele possa manter esse perfil, manter essa capacidade para renovar a participação dele para o próximo ano e seguir sendo útil para o Cruzeiro também em
1: 2023. E o Cruzeiro está cada vez mais próximo de conquistar o acesso tão sonhado pela Nação Azul desde 2020. A Raposa está, no momento, com 58 pontos somados. A 17 do Londrina, o atual quinto colocado na tabela de classificação. E com a vantagem na ponta da tábua da Série B, naturalmente a torcida cruzeirense já começa a fazer as contas para saber em qual rodada o Cruzeiro deverá conseguir sacramentar a sua vaga na Série A de 2023. Gleison... Cruzeiro, hoje, de acordo com o departamento de matemática da UFMG, tem 99,99% ,99 de chances de voltar à Série A. E aí, em qual jogo o Cruzeiro pode subir matematicamente? Aí, parafraseando o poeta Wesley
0: Safadão, aquele 0,01% vagabundo, por cento vagabundo, né? Faltando muito pouco para o Cruzeiro cravar seu acesso à Série A. Na verdade, agora é esperar mesmo, né? É... Eu acho que o Cruzeiro no máximo aí, matematicamente nas próximas três rodadas, eu acho que ele sobe matematicamente é, acho que vai cravar ali, matematicamente, os 100% mesmo porque os resultados às vezes do Cruzeiro não vêm, mas os, os os outros times que estão teoricamente na briga teoricamente mesmo, na briga com o Cruzeiro não conseguem fazer o resultado, por que, que eu tô falando teoricamente, porque a, a conta para a Série B é do primeiro para o quinto por causa do Cruzeiro só que eu acho que o quinto agora tá fazendo conta é com o terceiro e com o quarto, sabe? tá fazendo conta com o primeiro lugar. Acho que quem, quem pode fazer conta com o primeiro lugar é o segundo. No momento. Até umas quatro rodadas atrás, né? A gente ficava ali, pô, tá mais 17 pontos do quinto. Mas agora eu acho que não tem mais isso, sabe? Eu acho que tá, eu tô achando difícil pro quinto colocado passar o quarto. E olha que o, o Grêmio e o Vasco estão tá namorando, né? Já noivaram aí, já trocaram alianças com a desgraça, né? Então é, é, facilitando demais. O Grêmio agora trocou de técnico, vamos ver como é que vai ser. Vasco não tem treinador, assim, né? Tem um interino ali que está tentando fazer. Ganhou do Guarani, deu uma respirada. Mas o Vasco, por exemplo, acho que joga com Londrina fora. O Grêmio joga com Londrina fora com certeza. Então vai ter
1: briga. Mas para o Cruzeiro ali, eu acho que é questão de tempo. Ô Gleison, após o jogo contra o Náutico, o auxiliar técnico Martim Varini comentou que a equipe celeste não festejará o acesso enquanto não for matemático. Cruzeiro, sim, está muito perto de conseguir a vaga na Série A em 2023. Mas, de fato, comemorar mesmo só depois de matematicamente, né? Festa, por enquanto, só para a torcida? Festa, por enquanto,
0: só para a torcida. Acho que quando cravar mesmo, a torcida vai fazer festa, já está ensaiando essa festa. Mas eu quero do time a maior pontuação possível. Eu quero que o Cruzeiro bata o Corinthians nos 85 pontos, que é o recorde da competição. É, eu, eu queria muito que o Cruzeiro cravasse ali o nome também na Série B como a melhor campanha. Já tem isso na A, faz na B também. É, porque o ruim é cair. Depois que você tá lá, velho, tem que fazer a campanha boa. Né? É, muito, eu lembro de muito torcedor do Cruzeiro falando Ah, vou, quer, não quero ser campeão não Aí nos dois últimos anos o negócio foi tão feio Que agora todo mundo quer garantir ser campeão e subir Então eu quero a melhor campanha possível E eu quero que esse time jogue até o final E eu acho que vai fazer isso, tá? Acho que depois principalmente que cravar mesmo Vai jogar tranquilo, leve, como foi contra o Náutico E vai fazer os resultados Quero a maior pontuação possível desse time aí
1: Beleza! E o zagueiro Lucas Oliveira Respondeu se a equipe Celeste Está ansiosa para confirmar logo o acesso à Série A
4: então, fala aí, Oliveira. A gente está bem tranquilo em relação ao que a gente vem fazendo, o que a gente vem mostrando. A gente sabe que, que ainda não está nada confirmado. É, a gente deixa essa parte para a torcida. A gente não pode ficar ansioso. A gente tem que manter o foco no nosso trabalho, no nosso estilo de jogo. Porque também tem o professor né, que está sempre cobrando a gente. É um cara que cobra bastante. Então, ele não, ele não deixa isso acontecer dentro do nosso grupo então a gente está bem focado para os próximos jogos então a gente sabe que, que o acesso é, o título que a gente está indo em busca não tem nada confirmado ainda a gente sabe que, que vai ser muito difícil como foi o campeonato todo a gente foca no dia a dia, no nosso trabalho e a gente deixa, deixa essa parte aí para a torcida. E em relação à música, a gente escutou, eu particularmente ouvi, né? Achei muito muito bonita. É, vivi pouco no Cruzeiro, né? Não não, não acompanhava muito, eu sei que o Cruzeiro é um clube gigante, sei que foi campeão de de da maioria dos campeonatos. E assim, quem quem vive aqui dentro, eu acho que que sente mais essa música, né? Então a gente foca no trabalho aí para poder dar alegria a quem está aqui dentro e principalmente ao nosso torcedor.
1: está aí a palavra do Lucas Oliveira, João. E para você, seguindo da forma que está, você projeta que o
2: Cruzeiro pode conseguir o acesso quando? Olha, Matheus, o Cruzeiro vai conquistar o acesso antes da matemática permitir, né? O que eu tô querendo dizer com isso? Talvez você já tenha até subido. Talvez ao terminar o campeonato, o quinto colocado não chegue à pontuação que o Cruzeiro atualmente já tem. Mas o Cruzeiro vai precisar aí abrir vantagem né? é, em relação ao número de rodadas para poder confirmar matematicamente o acesso. Né? Então, quando faltarem, por exemplo, oito rodadas, ao final da trigésima rodada, o Cruzeiro teria que ter 24 pontos acima do quinto colocado. Acho difícil. né? A tendência não é essa. Por mais que os quintos colocados tenham patinando, o Cruzeiro pode dar uma patinada também. O Cruzeiro pode não conseguir não abrir uma determinada vantagem. É, sétima rodada, tem que estar 21 pontos. Sexta rodada 18 pontos, né? Então acho que a gente deve ficar, né? o acesso deve ser confirmado lá pela 32ª, 33ª rodada, com tudo dando certo, 31ª rodada talvez, né? O que é muita antecedência. E aí a gente já pode inclusive também pensar no título, né? Quando que o título seria confirmado? O Cruzeiro conseguir aí, sustentar essa vantagem, ampliar essa vantagem. Né, para tentar ali ser campeão já na 34ª, 35ª rodada né, também, e ter três rodadas de festa na reta final. O Cruzeiro vai fazendo uma campanha muito sólida. Né, em termos de pontuação, é, o Cruzeiro repete o que já fez em 2003, 2013 e 2014, sobra. né E aí a gente vai ficando com essas expectativas. A matemática, como eu já disse, a gente vai olhar para a tabela, já olha e fala, é, vai, será que o quinto colocado vai chegar onde o Cruzeiro já chegou, mas matematicamente ainda é possível e isso tende a permanecer por mais algumas rodadas. Lá pela 31 primeira, 32 segunda, 33ª, aí sim o Cruzeiro deve estar conseguindo confirmar a sua vantagem, né? a sua liderança, a, a, sua, né? a sua distância para o quinto colocado e celebrando o acesso com muita antecedência e aí 100% de garantia matemática. O próprio Samuel Venancio disse essa semana, né? a matemática da FMG já projeta 100% de chance porque é, mais, é menos de uma em 100 mil a chance do Cruzeiro não subir ainda esse ano. Mas a gente vai esperando na minha confirmação matemática e curtindo, de preferência com vitórias, a sequência do campeonato.
1: E até aproveitando, João, o Cruzeiro fez um combo de ingressos para os dois próximos jogos da Raposa em Casa. O primeiro já é neste domingo, às 4 da tarde, diante do Criciúma, e o outro contra o Operário, agendado para a próxima quinta-feira, às 9h30 da noite. Ambos os duelos serão disputados no Mineirão. Comprando ingressos para os dois jogos, cada bilhete sai a partir de R$ 70, reais, preço de inteira. E ambos os jogos prometem ter grande torcida, né? É a Nação Azul já entrando no clima do acesso,
2: João. Bom, é isso, né? A gente vai vendo o Cruzeiro fazendo um bom planejamento também da utilização do Mineirão, né? Da venda de ingressos, é... colocar para o torcedor aí a possibilidade de dois jogos seguidos, né? Em casa o torcedor se fazer presente, né? com desconto estando nos dois jogos, é uma estratégia de marketing interessante, é também um presente para o torcedor, porque o Cruzeiro tem dia a encher o estádio, especialmente contra o Criciúma, né? o jogo contra o Operário vai dar no meio de semana, e aí tem uma mobilização um pouquinho diferente, o Cruzeiro conseguiu jogar esse público, né? que vai estar domingo, também para o jogo contra o Operário, aumentar certamente a expectativa de público para o jogo contra os Paranaenses. E garantir aí uma bela festa no jogo desse domingo contra os catarinenses do Criciúma. Né? Eu acho que é um pouco o que o Cruzeiro tem que ir tentando. Esse clima de acesso, né, de festa pelo acesso, todo mundo está falando né, da música dos Nas Quebradas, né, é uma letra que ficou muito legal, a né, gente fala. Né, um pouco do sentimento que o torcedor teve ao longo desses três anos, todo mundo ensaiando para poder fazer uma festa muito bonita no Mineirão o clima é sim de festa não tem como a gente já afastar muito isso né? o Cruzeiro pode até é, eventualmente azedar um pouquinho esse chopp se entrar numa fase ruim mas mesmo que isso aconteça o Cruzeiro vai subir, né? o Cruzeiro já está ali né, matematicamente muito próximo de assegurar o seu acesso então a gente só quer agora ir para o estádio, poder cantar, poder estar junto, celebrar esse retorno do né, lugar o Cruzeiro não deveria ter saído. Não dá para perder o foco, né? Por, né primeiro porque né, 1 em 100 mil de chance de não subir é uma chance, então ela existe, e principalmente porque a gente precisa... Né? Que esse clima seja legal, né? que o, os jogadores tenham um desafio muito importante, que é cravar o seu lugar no elenco para o ano que vem, o pesolano afirmar o seu trabalho, não terminar o ano gerando nenhum tipo de dúvida. Né? Todo mundo já está já tá nas, gra nas graças da torcida, né? mas afastar qualquer crítica para uma virada de ano. Então a gente quer sim né? que esse clima de festa também reverta na manutenção do desempenho, num cruzeiro forte e vencendo os adversários para a festa ficar mais bonita ainda. E o Cruzeiro tem pela frente o Criciúma como seu próximo adversário.
1: Ambas as equipes se enfrentam no próximo domingo às 4 da tarde no Gigante da Pampulha Mineirão. Será o jogo entre o líder do campeonato, no caso o Cruzeiro, contra o nono colocado na tabela de classificação. Mas eu quero saber quem o Paulo Pessolano mandará a campo neste duelo, hein? Quais os palpites de vocês? Gleison, João, chega mais!
2: Ah, Matheus, acho que alguma novidade ou outra né? nesse momento aí que o elenco tem ganho opções e o Pesolano tem feito algumas mudanças eventualmente. Mas em alguns setores também algumas coisas estão mais consolidadas. Então eu acho que até o meio campo, né? no início do meio campo, o Pesolano não deve ter mudança não. Deve seguir com o Rafael Cabral, o trio de zagueiros né? formado pelo né? Zé Ivaldo, Lucas Oliveira e o Eduardo Brock, e também a dupla de volantes com o Neto Moura e o Felipe Machado acho para as alas o Bidu deve retornar ao time né Ganhou um desconto né um descanso aí contra o Sampaio Correia e do lado direito a gente tem visto também o Giovani né de volta o Giovani é né? um jogador que o, o, o pessoal não gosta bastante o Wesley tem entrado muito bem caiu nas graças da torcida mas acho que talvez espere um pouquinho mais para poder aí afirmar a sua titularidade, né? então a gente consegue uh, construir aí um pouquinho da estrutura da, da defesa e da transição do Cruzeiro. As dúvidas principais ficam na frente, né? o Edu voltou a marcar, o Crisolano tem mais opções, a, a, a articulação no meio não está tão, não, não tá tão consolidada, mas acho que o Daniel segue na condição de armador, Zolano tem valorizado muito o Daniel e aí a dupla de atacantes que fica um pouquinho mais indefinida. Né? O Edu volta, o Rafa Silva né, permanece também no time, enfim, a gente não consegue ter muitas definições. Eu iria de Bruno Rodrigues e Edu, acho que é, o Bruno tem conseguido parceir, uma parceria inter, importante e o Edu também é um jogador muito especial né, nesse momento que ele está marcando gols, e merece uma sequência, né? E aí, então, a gente teria um Cruzeiro escalado, portanto. O Rafael, Lucas Oliveira, Zé Ivaldo e Eduardo Brock, Neto Moura, Felipe Machado, Matheus Bidu, Giovani e Daniel. E na frente, Edu e Bruno Rodrigues seria a minha formação para esse duelo. Acho que vai ser fácil aí. Eu acho que o Cruzeiro vai jogar com o mesmo time
0: é, que jogou contra o Náutico. Vai ser a mesma formação. É, nesse último jogo a gente teve uma mudança, saiu gasolina, o Bidu não jogou, mas eu acho que volta todo mundo aí. Vai ser, para mim, a mesma formação do jogo contra o
1: Náutico. Tá certo, pessoal. Veremos no domingo quem vai acertar ou quem vai chegar mais perto, né? Até porque acertar escalações do Pessolano é muito difícil. Vamos ao giro de notícias? Bora lá! O jovem Davi Luiz, de apenas 12 anos, já está treinando nas dependências da Toca da Raposa 1. O garoto, que ficou famoso nas redes sociais depois de marcar um golaço, iniciou um período de observação na base celeste, sendo integrado ao time sub-13 cruzeirense. Davi Luiz viralizou depois de balançar as redes em um gol após dar três chapéus em adversários. Na ocasião, o jovem garoto defendia a camisa do Bela Vista de Minas, time da região central de Minas Gerais. E a equipe Sub-20 do Cruzeiro derrotou o América Mineiro por 3 a 1 em jogo disputado na tarde da última quarta-feira na Toca da Raposa 2. No duelo válido pela 14ª rodada do Campeonato Mineiro Sub-20, Breno, Arielson e Denilson balançaram as redes para a Raposa. Com triunfo, o Cruzeiro alcançou os 30 pontos conquistados, dois a menos que o líder Betim Futebol, que tem dois jogos a mais. O time sub-20 cruzeirense volta a campo no próximo sábado, às 10 da manhã, diante do Betis, em ouro branco. E seguindo na preparação para o Campeonato Mineiro de Vôlei, o Sada Cruzeiro teve dois amistosos contra a seleção argentina sub-23. Os duelos que não tiveram a presença da torcida celeste foram disputados no ginásio do Riacho em Contagem. A estreia do Sada Cruzeiro no torneio estadual está marcada para o dia 13 de setembro, às 8 da noite, diante do Fael Osasco de Pouso Alegre. Tá certo? Fim de papo no Resenha 5 Estrelas desta sexta-feira, dia 2 de setembro. Aproveito para agradecer a sua audiência, a sua companhia e também a sua confiança na nossa Rádio 5 Estrelas. Espero a sua companhia novamente aqui na semana que vem. Peço mais uma vez para você que ainda não segue seguir a gente lá no Twitter. Nosso perfil oficial é o arroba 5 estrelas RD. Já o nosso site, rádio 5 estrelas.com Gleison e João, valeu demais, meus amigos. Até a próxima.
2: Valeu, Matheus. Até a próxima. Deixo aqui também o meu abraço para você e, claro, para o Gleison, para nosso amigo ouvinte, para o nosso amigo ouvinte. Vamos registrar também, claro, a derrota, infelizmente, do futebol americano. O Cruzeiro foi batido pelo Flamengo Imperadores no último sábado por 21 a 9 e o time segue aí né, no Campeonato Brasileiro sul Futebol Americano com duas derrotas agora buscando a sua primeira vitória depois do vice campeonato estadual. No próximo final de semana o Cruzeiro vai enfrentar o Vila Nova Tritões e aí na sexta feira a gente traz os destaques né, nessa tentativa do Cruzeiro de reabilitar e melhorar o desempenho no torneio nacional de futebol americano. No mais, eu me despeço por aqui. Convido você, claro, a seguir acompanhando todo o conteúdo do nosso né, resenha 5 estrelas, né, da nossa rádio 5 estrelas. Também a nossa programação musical, sempre coisa muito especial, música boa, de qualidade e notícias do Cruzeiro, sempre para você fresquinho, você poder se manter atualizado. É sempre uma satisfação, Matheus, a gente projetar também. Mineirão cheio, né? O Cruzeiro, casa cheia contra o Criciúma, jogo festivo pelo clima, né? mas importante vale três pontos, o Cruzeiro precisa confirmar o seu acesso ainda, o Cruzeiro precisa confirmar também o título da Série B, então é para ir soltar a voz e empurrar o Cruzeiro rumo a mais uma vitória. Pro Cruzeiro seguir fazendo essa campanha histórica que tem enchido a torcida de orgulho. Sem mais, eu me despeço por aqui, deixando mais uma vez um abraço a todos e todas que nos acompanharam e convidando vocês a estarem com a gente na próxima sexta, a nossa próxima edição aqui do seu resenha. Até lá! Valeu,
0: Matheus, forte abraço para você e bora, Nação Azul, bora festejar. Ainda não, né? Mas vamos já preparando, vamos nos preparativos para a festa que está chegando.
1: É o Cruzeiro de volta ao seu lugar. Um abraço! Valeu, pessoal! Um excelente final de
3: semana para vocês. Fui! Você ouviu! Resenha 5 estrelas!